0: Всем привет! Это подкаст Осторожно, злая собака. Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются. Меня зовут Ава, я специалистка по коррекции поведения собак.
1: Меня зовут Лера, я ее соведущая, владельца сложной собаки и начинающая специалистка.
0: Я себя очень хорошо чувствую, могу потупливать и говорить очень размазанно и как-то, ну, типа, не очень типично для меня, не пугайтесь, со мной все норм, я просто приболела. А сегодня мы решили на самом деле просто встретиться и поболтать и обсудить в целом нашу жизнь с нашими собаками, то есть как она строится в каких-то бытовых вопросах, чего мы, может быть, лишились или что мы приобрели, вот и вообще просто вот все-все-все про то, как мы живем.
1: Если вдруг это первый выпуск нашего подкаста, который вы слушаете. Мы с Авой, опекунши двух сложных собак. У Авы есть ее прекрасный Гави, а у меня есть мой прекрасный психшир.
0: Спасибо, что ты так любишь мою mm -hmm. собаку. В общем-то, на самом деле какой-то прям сегодня конкретной темы не будет. Просто пройдемся по всему, о чем, наверное, хочется поговорить, что наболела. Если вы слушаете нас в первый раз, то коротенько напомним. У меня метис бордер-колли, условный в кавычках, с гиперактивностью, обсессивно-компульсивным расстройством и сильной тревожностью, с которым мы уже на протяжении трех лет пытаемся как-то ужиться, смириться друг с другом и со всеми нашими общими проблемами.
1: А у меня американский стафарширский интерьер шир. У него также обсессивно-компульсивное расстройство, гиперчувствительность, реактивность, шумофобия и куча других болячек физиологических, по типу атопического дерматита, ВЗК и прочих радостей жизни. а Ава, да. какой у вас на данный момент быт с Гави, если прям так обобщенно, как он устроен и что поменялось прям сильно, mm -hmm. может, если брать самое начало? Ваша совместная
0: жизнь. У нас на данный момент достаточно короткие прогулки по сравнению особенно с тем, что было в самые там лучшие моменты наши, когда мы могли нагуливать по час, по полтора раза раз. Сейчас у нас прогулки супер короткие, чаще всего, длинные там раз в неделю, в две и очень четко выверенные, То есть, когда мы их вводим, как и почему. Сейчас я часто ухожу из дома, много работаю, я работаю на выездах чаще всего, и как бы тоже ну, дома с собакой целый, целый день совершенно не сижу, хотя вот первые года полтора ровно так все и было. В целом он сейчас достаточно комфортный, но ну, для меня лично без перегибов у нас все более-менее выстроено, как бы мы друг друга особо не бесим, но ну, чаще всего. Ну, как бы, да, я считаю, что когда... Ну, что может быть такое, что бесишь собаку ты, и собака бесит тебя, и как бы вы друг друга взаимно раздражаете. Вот у нас такого как-то уже давно нет. А у вас?
1: Мы сейчас с как раз на той стадии, когда обоюдно друг друга бесим. И с этим, конечно же, сложно жить. Особенно, когда ты уже вложил просто нечеловеческое какое-то количество финансов, сил, времени и прочего для того, чтобы что-то было нормально, а оно ненормально. И в целом у нас с Широм сейчас глобальная проблема заключается в том, что он еще не до конца медицински обследован. Поэтому главная сложность в целом заключается в том, что он действительно, в моем понимании, очень сложная собака, потому что он требует настолько сильной подстройки под себя вплоть до каких-то конкретных действий режима тона голоса и прочих мелочей. Которые, ну, очень сложно заставить себя делать, буду честна, потому что хочется все-таки как-то не в тюрьме жить <связать> по правилам твоей собаки. Но, тем не менее, у нас бывают очень хорошие дни, бывают не очень плохие. Э, недавно был день, когда он просто не спал целый день. А у меня был выходной, и как бы. Но ну, это был не выходной. <связать> Я просто работала и занималась все время тем чтобы шир не съел меня, или гостей, или стены, или еще что-нибудь, поэтому как-то так.
0: Да, и на самом деле, конечно, правда, очень тебе сочувствую, примерно могу понять, как тебе тяжело, потому что у нас были тоже абсолютно ужасные периоды которые но ну, мне было очень тяжело и я очень как-то плохо справлялась. Какой-то совсем жести там, конечно, не было, но было неприятно. Ну, как бы тоже было тяжело, и у меня были адские проблемы со сном из-за этого из-за всего. То есть как бы да.
1: Ну да, это я не упомянула еще, что шир жрется периодически.
0: Не сказала, чтобы ничего
1: не съел. Он просто в себе собрал все стандартные стереотипы о так называемых «бойцовских собаках». Это одна из самых больших ироний, я считаю, потому что, э, заводя его, я прекрасно знала о всех мифах породы и прочем, и была на 110% уверена, что вот сейчас я вся такая начитанная и гуманная, покажу, что независимо от породы собака может быть нормальной адекватный, а в итоге моя собака не спит, а жрет себе в кровь хвост параллельно мои стены плинтуса и еще иногда меня, когда ему надо разгрузиться и не во что.
0: Но мало ли вы эту историю не слышали. Я хотела бордер колли, переживала, что не справлюсь с активностью, завела Митиса бордер колли, ему поставили гиперактивность. С днем О, рождения, из зала! Поэтому вот эту вот штуку про породы Прям очень
1: понимаю как бы. Ава, а вот как ты вообще справлялась И ну, справилась, как я понимаю Потому что сейчас не так плохо, как было когда-то Что тебе помогало? Что ты вообще делала, чтобы вывозить? Ничего я не вывозила,
0: я не вывозила. <laughs> это мой любимый ответ, все преданные слушатели этого подкаста прекрасно знают, что когда меня спрашивают, Ава, как ты это вывезла, я отвечаю, никак, отвратительно, я недавно наорала на свою собаку на прогулке, потому что он, черт подери, тянул поводок. Ужасно, негуманно, некрасиво, но, блин. Никак не справляюсь, короче, не справлялась я никак со страданиями, слезами и всеми пирогами.
1: Я вообще считаю, что за экспириенс с такими собаками нужно КПТСР ставить сразу же просто.
0: Ну, КПТСР не КПТСР, а нервную систему он мне, конечно, поломал. Ну, не поломал, но было нелегко, потом стало легче. Чем старше он становился, тем легче становилась. Возможно, я просто привыкла. Ты его вживую увидела, он вроде как и норм, но все равно он такой, ну, типа психушка чуть-чуть. И для меня эта психушка просто на уровне, типа, супер классно, ну, нормально. Я смотрю на нормальных собак, и я думаю, блин, а вы что, реально так живете? Магия какая-то. Просто, да? ну, типа, шок. И для меня уже даже вот эта история про то, что... Про длинные насыщенные прогулки, про общение с другими собаками, какие-то поездки, куда-то тысячу всего. Для это воспринимается уже как что-то не очень комфортное, потому что, ну, а что нормально? Дом громко не орём, если орём, на собаку оглядываемся. собакой долго не гуляем, гуляем в меру, гуляем долго, когда только надо. С собакой в мячики не играем. У собаки некоторые игрушки быстро убираем, потому что будет, тип не очень удается ли тебе как-то сейчас справляться и как-то вот делать свою жизнь проще? Может, какая-то поддержка есть?
1: Мне нравится, как ты отвечаешь, потому что я сейчас нахожусь примерно в таком же состоянии. Как бы это не выглядело со стороны весело, прекрасно, например, в моих там каких-то соцсетях, которые я периодически пытаюсь хоть как-то вести... Я это делаю наоборот для того, чтобы не сцикливаться на чем-то плохом, а переключаться на хорошее, на какую-то другую деятельность, которую я так или иначе могу себе позволить. Потому что в целом одной рукой можно пилить стойки, пока другой рукой ты подкидываешь собаке куски, чтобы она не ела тебя или себя, или стены. Если говорить про какие-то лайфхаки, как я до сих пор не легла в какую-нибудь психбольницу или <связать> не отдала ширы кому-нибудь <связать> другому, такому же сердовольному и богатому, то, наверное, это поддержка, конечно же, в первую очередь. И это, наверное, то немногое хорошее, <связать> что у меня появилось вместе с Широм это то, что я попала вот э, в такой док-комьюнити, если так можно сказать, познакомилась со множеством по абсолютно потрясающих людей, э, в том числе с тобой, э, которые оказывают мне посильную поддержку, и иногда даже не посильную, потому что я прекрасно понимаю, что периодически на меня нахлынует так, что я не могу себя стопнуть, а эти люди, ну, можно сказать, меня терпят, и для меня это на самом деле колоссальная поддержка, потому что для меня всегда, как для экстраверта, общение с людьми было ресурсом таким достаточно значительным. Еще мне помогает тот факт, что мне нет выбора. Понимаю. Ну, если без шуток, это правда так. Мои моральные ценности не позволяют мне отдать Шира или перестать бороться, а перестать бороться помогают не только моральные ценности, но и в принципе тот факт, что перестать бороться означает жить так, как мы живем сейчас, а это ну нереально абсолютно,
0: вот. И, кстати, при условии, что я сама не к абсолютно эпизодически, то собаку мне как-то все таки приходится держать в узде, чтобы не совсем там офигевать. Сейчас этого меньше требуется, но одно время это было прям очень важно. мне там пользовалась всякими налаживаниями режима, какие-то там коротенькие прогулки, какие-то там всякие, ну, всякое такое. А вопрос такой, Ой, а есть что-то у тебя, что делает вот именно коммуникацию с Широм проще?
1: Да. Первое и самое главное — это то, что я работаю в офисе 5.2 <laughs> и не сижу с ним дома. Ну, правда, я как бы стараюсь шутить, а на самом деле это действительно так.
0: Я немножко перебью и скажу, что как человек, у которого у собаки была такая тревога расставания, что я там не могла выйти дольше, чем на 15 минут из дома, и конкретно я, а у собаки при этом, при всем куча еще других проблем, и собак скайст у тебя по башке, и ты не можешь от нее даже, блин, уйти. Вот. И как бы да.
1: Ну, правда, это хоть как-то помогает, потому что, мне кажется, если бы у него вообще была сепарационная тревога, я бы не справилась абсолютно точно. Еще помогают, конечно же, врачи поведенческой медицины. Это то, что я стараюсь говорить всегда и всем про любом удобном случае, что, пожалуйста, не ждите, как я, какого-то там приближающегося нервного срыва. Не бойтесь фармы, не бойтесь адекватных, квалифицированных врачей, и в том числе специалистов по поведению. Нам очень помогло сопровождение, которое... Я брала у Авы не как у подруги, не как у коллеги по подкасту, а именно как у специалиста по коррекции поведения собак. Конечно же, наша с Широм ситуация осложняется просто еще тем, mm -hmm. что рекомендации, которые ему нужны по-хорошему, очень сложно натянуть на мое нынешнее эмоциональное и физическое состояние и на мой ресурс. Вот. Поэтому в остальном еще, если из каких-то лайфхаков, ну, я уже сказала, что в совсем тяжелый случай его можно посадить на кусок. Просто это, конечно, вообще ни разу не пахнет никаким расслаблением, но он хотя бы держит статично одно положение в пространстве, и я могу хоть что-то параллельно при этом делать. Но, как вы понимаете, собака не резиновая, и впихнуть в нее килограмм корма за вечер нереально. Поэтому в таких случаях меня выручали, например, всякие съедобные штуки, типа конго, но потом мы выяснили, что Шир больше фрустрируется от него, чем расслабляется, и после него только хуже. Лизательные тарелочки он либо отказывается лизать, когда они замороженные, либо не незамороженные долизывает, а потом рвет. Поэтому самым лучшим решением для нас я вывела использование долгоиграющих лакомств. И это вот прям пайли рекоменд людям, которые, к сожалению, я вам очень сочувствую, Переживают примерно что-то то же, что я, и что когда-то переживала Ава. В зависимости от того, как ваша собака грызет, как она вообще ест, ну, в смысле, с какой скоростью, вы можете получить энное количество минут в спокойствии и относительной тишине. Это будет просто безобидное чавканье. Ты использовалась Гави когда-нибудь долго играющий лакомство?
0: Ну, Гави не очень на не хватало. Я даже, вообще, на самом деле, вспоминаю, реально, Реально были ситуации, в которых ну, он такой тип носом потыкал и подальше пошел, потому что такая в целом еда не очень. Ну, как бы он небольшой фанат пожрать. он Ему просто не особо это интересно. Вот как-то так сложилось. Его копинги, его вариант вот сбросить напряг это не грозение. Это лизание чаще, и это все-таки двигательное. То есть он через движение очень много разгружается. Вот, поэтому как-то с едой у нас не. Ну, как бы, да, мы их использовали, но не могу сказать, что это приносило какой-то вау-эффект, потому что он погрыз, бросил... Дай бог, он через какое-то время вспомнит Сейчас получше, но сейчас ему это и не и Как бы просто как приятный бонус к еде Но на самом деле Как-то как пытались использовать, но я еще Совершила в самом начале одну большую ошибку У меня не было никакой там супер Насмотренности, я никогда не была Не подписана на каких-то там док-блогеров Ну как бы для меня это все было супер далеко когда гавит только появился Я ему просто по опыту там с каких-то собак Знакомых, я там до этого жила какое-то короткое Время с другой собакой а Я просто покупала ему вот эти вот эти, титбитовские ноги белые Они, очевидно, не очень вкусные У него от них болел же и так слабый Типа желудок, ну и как бы все было Не слава богу, не знаю В общем, у меня, в том, возможно, в том числе Поэтому как-то у меня вот С долгоиграющими лакомствами не сложилось У тебя был какой-то подобный опыт Вот именно с неправильными Какими-то погрызушками или что-то такое
1: Ну, прям с титбитом не было Была потрясающая история Как э, Шир Долгое время, пока я не догадалась ее все-таки убрать и выкинуть, на улице находил какую-то косточку ярко-зеленого цвета в виде зубной щетки. И он. Да, это я серьезно говорю, я потом его вы... вытащила, выкинула. Это реально типа какая-то собачья вкусняшка, которая для зубов вот в форме зубной щетки, а-ля, видимо, зеленая, потому что ментоловая. Я тогда решила, что окей, чувак, я заказываю перекресток в прок, нашла там какие-то дентал, типа погрызушки, не настолько, конечно, стрёмные, какая-то зеленая косточка, но окей. И ему после них было плохо, у него были все стандартные симптомы того, что у него <laughs> болит там ЖКТ и прочее, Поэтому я начала как раз-таки смотреть, обращать внимание, кто где вообще берет лакомство, там спрашивать и так далее. И вот как раз-таки шер был тогда еще маленьким. В какой-то момент я наткнулась на потрясающий бренд, собственно, крафтовых лакомств. Его основательница Юлия оказалась супер клиент-ориентированной. Для меня это просто как для человека, который стесняется там задавать лишние вопросы и прочее. Супер важно, потому что она задавала их сама. Она спросила возраст. Там поменялись, не поменялись зубы, какой был вес, там ушира и так далее. Собрала нам абсолютно разные, в смысле из разного белка лакомства Мы тогда еще не знали, что ушира вообще какие-то проблемы там по аллергии, и я просто прекрасно помню свой восторг, ему зашло абсолютно все. Там была и говядина, и вообще все что угодно. Я просто запомнила такие стандартные вот то, что было трахея, бычий корень, всякое такое. И потом мы пробовали какие-то другие виды лакомств, но кроме легкого особо больше нигде я ничего и не заказывала. Слушай,
0: а, ты так классно рассказала, но у Шира же вроде бы есть проблемы, какие-то связанные с желудком и какие-то проблемы с, с тем, что ему нужно определенный вид белка. С этим как -то... не было проблем?
1: Были, и я очень рада, что хотя бы этот вопрос мы плюс-минус закрыли после консультации с последним гастроэнтерологом. Мы перевели Шира на оленину. Это тот белок, на котором ему вообще лучше всего из всех прочих, что мы до этого пробовали, и, как ты понимаешь, найти лакомство из Оленины — это не такая суперпростая задача, как минимум за адекватную цену. Да, их можно найти, допустим, в том же Бетховене, но А — вопрос к качеству, Б — вопрос, сколько они там, как хранятся, и В — вопрос к ценнику, естественно, потому что шир как бы почти 25 килограмм, и грызет он со скоростью какой-то космической абсолютно, поэтому, соответственно, количество ему нужно нормальное. То, что мы заказываем у Юли, такой достаточно большой набор, при том, что шир получает какую-то... Вкусняшку условно через день Хватает недели на две <laughs> Максимум Слушай, а это не Natural Treats Market случайно? Да, именно И вот я вспомнила как раз-таки про Юлю И ее бренд Natural Treats Market Когда мы перешли снова на Ленину И мне было очень тяжело с широм Ну, в целом, как обычно <laughs> И я искала снова какой-то вариант лакомств Адекватных написала Юля и оказалось, что, о боже, у нее есть лакомство из оленины, и при этом еще есть как бы выбор. То есть не а там просто кожа оленя. Кусок пласт на те кушайте, не подавить. Там <с> какие-то твисты. Есть начинка без начинки, косички там из кожи оленя, которые грызутся по скорости. Примерно как бычий корень могу сказать, что ширки. Нет, минут десять. А. Не могу сказать, что шир грызет сильно, Типа быстрее, чем он бычий корень. Ну, как бы не гигантский, а такого стандартного размера. А. Ну вот, кстати, вот последнее, что мы пробовали у Юли, как раз-таки вот этот там, твистер из оленины, который с начинкой внутри здоровый. Его ширу хватило минут на сорок. Это было просто потрясающе Я просто в шоке Я была в восторге, в нереале Потому что он получается в коже оленя Которая высушена как бы жестко логично И внутри еще фарш А последнее, что Юля нам прислала Были медальоны из оленины Там как раз таки печень легкая Перемолотая Это вот собственно как альтернатива легкому Кто использует там для дрессуры и прочее и я была в абсолютном восторге от этих медальонов, потому что их не нужно резать, как легкое. Они такие овальные котлеточки, тоненькие. И их супер легко, можно разломать рукой быстро. Захотела сделать там прям мелкую крошку, вообще для какого-то поиска условную. Захотела большой кусок оторвал, выдал и вперед.
0: Но есть один нюанс. Цена на крафтовые такие классные лакомства обычно выше, чем на всякое, ну, не очень хорошего качества. Та же самая нога белая титбитовская Стоит, но ну, в разы дешевле Чем аналогичная, но крафтовая и правильная Тут, конечно, важно понимать Что это из-за правильного сырья Из-за бережной сушки Возможно, вы потом отдадите больше денег На лечение своей собаки <после>, после употребления, там, не суперправильных лакомств Да, но чтобы вы уж точно не переживали Насчет того, там, что дорого Или что-то такое У нас для вас есть промокод ко злая собака действует он с 22 февраля то есть с сегодняшнего дня до 22 апреля Включительно. То есть при заказе лакомств вы там шепните, что там злая собака, и будет вам счастье, и будет вам еще. Иск...
1: Если вам нереально повезло, и у вашей собаки нет проблем с ЖКТ или с пищевой непереносимостью, как бы оленина вам не особо актуальна, то у Юли также есть различные миксы или дрессуры, и лакомства из других видов белка по типу баранины, кролика, птицы и ну, классической говядины. А также лососевое масло.
0: Все ссылки, явки, пароли, а самый главный промокод мы оставим в описании.
1: А также я в своем личном аккаунте покажу распаковку лакомств, которые прислала Юлия, чтобы вы наглядно смогли увидеть. Конечно, потрясающий запах вы не почувствуете, но хотя бы примерно будете понимать, как оно выглядит.
0: А я покажу лакомства не из и то, как их уплетает собака, которая вообще есть. Не любит. Ссылки на наши инстаграмы мы оставим в описании.
1: Как вы, возможно, уже поняли, мы с Юлей договорились о сотрудничестве, но рассказываем мы о ней на самом деле не только поэтому, потому что сотрудничество было нашей инициативой, потому что, как я уже сказала, Шир ест лакомство Natural Treats Market с детства, и до сих пор я... В искреннем восторге нахожусь от качества, от сервиса и вообще от всего. Поэтому я очень хочу, чтобы такие локальные бренды и люди, которые этим занимаются, развивались и о них узнавала как можно больше людей. Потому что, ну, действительно, найти что-то качественное сейчас в таком большом разнообразии на рынке не всегда бывает просто.
0: Лера, чего ты лишилась? с момента появления Шира или с момента какого-то ухудшения его состояния?
1: Слушай, это классный мой любимый вопрос. Меня как раз никогда никто не спрашивал об этом.
0: Но ответить очень хотелось.
1: Да, но ответить очень хотелось. Но первое и самое главное — это сон. Это одно из моих главных хобби. Я обожаю спать. Вкусно кушать и спать, да. И в компик но ну, не важно. Ты всего этого лишилась, да? Да, я лишилась всего этого. У меня осталась только работа, слава богу, ее я тоже люблю. Я всего этого лишилась, потому что сейчас шир хотя бы дает спать по ночам, но он все еще не дает спать по утрам. И днем прикорнуть это как бы какая-то непозволительная роскошь. А раньше он еще и, собственно, как Гави, ну, практически. Будил меня по ночам, скакал мне по голове, и вот это вот и все. Потом я лишилась в целом всего, что связано с каким-либо интересным времяпрепровождением по вечерам, потому что есть только два варианта развития событий. Либо я прихожу домой с работы, и я занимаюсь широм, и только широм, либо я провожу какие-то стандартные манипуляции в виде там, прогулки, кормления, дачи таблеток, прочего, ухожу, и возвращаюсь в полный кромешный дестрой. Поэтому, как вы понимаете, я придерживаюсь первого варианта, и... Сложно, когда ты приходишь с работы, хочешь отдохнуть, как-то почилить, а ты вынужден эмоционально включаться в собаку, ну, постоянно. И, наверное, последнее, чего я лишилась э, с появлением Шира, и особенно, когда его состояние ухудшилось, и он <смех> научился разгружаться в людей, это то, что я не могу никого позвать к себе в гости, а даже если и зову, и кто-то сам <смех> соглашается по доброй воле прийти, это все равно превращается в лютый просто менеджмент всего, что угодно, с едой и моим полным включением все равно в собаку.
0: Просто буквально... Несколько дней назад я заезжала к Лерке, как бы Шир меня знает, я вообще как бы его кинула как бы, по-хорошему, но это абсолютно не помешало, как бы, когда я сидела за столом подойти и немножко жрануть меня в руку, причем не, ну, как бы, возможно, он не подразумевал ничего плохого, но, как бы, ну, синячок и, как бы, такая ссадинка неплохая на самом деле вообще-то осталась, даже там, через одежду, что.
1: Я вообще вся в побоях хожу, просто особо нигде это не афиширую, не выкладываю в блог. Во-первых, потому что меня смотрят родственники, и они мне говорили, ты завела обойтёвскую собаку. Ну, а во-вторых, потому что я понимаю, что это как бы не тот контент, который многие хотят видеть, заходя в Инстаграм.
0: А я считаю, ты можешь на моей странице выкладывать. Ну, как бы.
1: Мои клиенты, посмотрите! <свят>
0: <свят> <свят> ну, кроме шуток, на самом деле, потому что я вот любительница всего, вот что прям типа все плохо, все ужасно. Ну посмотрите, как может быть плохо. Потому что, ну, ну не знаю, как бы есть люди, которые живут в подобных ситуациях и. Я уверена, что у тебя тоже бывают ситуации, когда ты сидишь такая: я одна с этим, и такого ни у кого нет, меня никто не понимает. Oh, да, ну начинается. <laughs> да я, не
1: против, я не против,
0: я не против. то есть на самом деле, как бы кажется, что ты с этим один, что тебя никто вообще не понимает, а вокруг реально есть люди с подобными проблемами, и когда ты их освещаешь, они такие: блин, а у нас так же. Потому что, как бы в мое время, когда у нас было все совсем кромешно, плохо и ни у кого этого не было, то есть никто не рассказывал, что они с там. Собаки ведут себя совсем как-то страшно и непонятно. И казалось, что, ну, как бы, да, мы одни такие, у меня единственная в мире такая собака. А потом как-то стало потихоньку появляться. Ну, вот там это пару лет назад было. И сейчас такого много. Но вот пару лет назад я этого не видела.
1: У этого просто есть еще, к огромному сожалению, обратная сторона. Лично для меня, как для человека, с синдромом отличницы. И который, к сожалению, часто хочет понравиться всем как 100-долларовая купюра, ну, по крайней мере, как бы близкому кругу. А страничку, которую я веду, она изначально была, изначально была моей личной, соответственно, на меня подписан много кто, кто знает меня многим до появления Шир. Выкладывая какую-то совсем жесть, я прекрасно понимаю, что мне придется столкнуться с людьми, которые абсолютно далеки от темы гуманной кинологии, сложных собак. Как бы это не делает их плохими людьми это просто требует от меня определенного ресурса, чтобы сначала загнаться на тему того, что я сама виновата, у меня бойцовская собака, и как бы вообще его надо на эшо посадить, тогда все нормально будет. А потом еще как бы человеку это объяснить. Соответственно, ну, как бы...
0: Ну, просто я всю жизнь... Ну, как бы, во-первых, у меня очень четко подобрана среда, в которой я верчусь. Я даже с родственниками, с кем мне тяжело, просто не коммуницирую. Плюс у меня, как бы, цель на личные границы. Которые... Ну, и яйца тоже, да. Не, не буду скрывать. Но именно личные границы у меня такие, что, как бы, ну, можете мне сказать, что какое-то плохое. Я, конечно, может быть, так немножко, там, пару минут потревожусь на эту тему, но быстро, как бы, солью это, на, как бы, сама в себе как-то успокою. Поэтому, как бы, мне это было плюс-минус пофиг, что бы мне скажут. И, как бы... И я когда приходила к своим там друзьям или знакомым или кому-то и рассказывала, что у нас происходит с собакой, с люди вообще там собаку никогда не знают даже, что это просто, ну, как бы никогда не видели. Четырех лап ходит. Ну, наверное, возможно. Mm -hmm. Вот, как бы таким людям я рассказывала и просто говорила, что чуваки, хочу поддержки. Не надо меня учить, я сама разберусь, но вот просто хочу, чтобы меня погладили по головке и сказали, бедная Ава, как тебе тяжело. И все такие, бедные Ава, как тебе тяжело, и гладили меня по головке. Я тебя не учу, но делюсь своим опытом, да, потому что мне это клево помогало вот просто ходить к людям, подходить и говорить, мне плохо просто пожалеть меня. Я
1: только этим и занимаюсь, и поэтому стараюсь фильтровать, <свят> потому что я прекрасно понимаю, что ну, как бы, опять же, я тут сегодня ухожу в философию. У этого тоже есть обратная сторона медали, потому что есть такие люди, как я, эмпатичные, готовые всегда поддержать, помочь, даже там в ущерб себе и прочее, а есть люди как раз-таки наоборот, с, ну, с устойчивыми личными границами, которые считают, что дружба дружбой, а вот это к психотерапевту тебе, пожалуйста. И как бы не берусь судить, да, хорошая дружба, плохая, ты каждый для себя решает сам, с кем и как общаться. Но сам факт, что тут есть такой момент, что нужно это проговаривать, и мне кажется, это круто, ну, по крайней мере, у нас с тобой сработало, что мы разделяем очень классно какие-то моменты, где рабочее, где дружеское, потому что если просто без остановки на человека что-то вываливать, то это может закончиться не очень хорошо.
0: Ну, как бы, я без остановки не, не вываливаю, я интроверт страшный. Я от общения с людьми пригружаюсь примерно за 15 минут, и после этого мне хочется просто куда-нибудь спрятаться, и стоп, меня там недельку не трогали. Я иногда могу вообще из там из общения кого то выпадать на какое-то время, потому что я устала. Я работаю с людьми, я обожаю людей, я очень люблю людей, правда, я вот вообще там не бизантроп, не дай бог, я обожаю людей, люди это очень клево.
1: Оправдание на 30 секунд. Oh, Приходите ко мне на консультацию.
0: <laughs> я вас так всех люблю. Сейчас Нет, на правде, я... Я ужасно человеколюбивая, но я очень быстро утомляюсь. То есть есть люди, с кем я могу общаться достаточно много, но все равно я эпизодически такая, опыт, там долго не отвечаю. Отвечаю коротко, сжато, ну, как бы просто, ну, вот, выпадаю. Потому что мне нафиг не надо, как бы, ну, общаться много. Я могу, как бы, и мне это ни с кем-то вообще не в напряг. Но глобально вот время, ну, слушай, не, что-то меня никто не трогал, мне очень нужно. Поэтому я, как бы, не могу ни на постановке что-то вывалить, потому что я первую стану. И я тебя хотела вот что спросить. Помимо каких-то лишений, есть ли что-то, что Шир в твою жизнь привнёс? Не ужасное, а типа хорошее?
1: Ну, как я уже сказала, это комьюнити, это люди. И на самом деле, возможно, это какая-то необходимость, потому что мне кажется, что без людей, без поддержки я бы не вывезла его сто процентов. Это факт. Еще он очень многому, конечно же, меня учит. Через злость, истерики, слезы, через «не хочу», через «хочу свободы», «не хочу делать то, что тебе надо делать», «я хочу лежать, играть в компьютер, спать» и прочее. Он очень сильно прокачивает мою терпилку в том плане, что я в целом всегда очень хорошо умела себя контролировать, но я не попадала просто, как мне казалось, вот именно в настолько ситуации, когда прям надо себя держать, а тебе сложно. Поэтому приходится учиться. Как мы рассказывали в выпуске с психологом, приходится учиться экологично, собственно, свои эмоции выпускать. В том числе злость, раздражение и прочее, да, это тоже то, чему меня научил жир. Понятно, что все мы люди, и все мы иногда срываемся. Не без этого. Мы тут вам сейчас не будем рассказывать про то, что мы святые, а вы, если наорали на собаку, то все никакой вам индульгенции, вы попадете в ад.
0: Нет. В собачий. Собачий. Вы попадете в собачий ад, на вас будут лаять собаки все время.
1: И в целом, в остальном все, потому что. Я в этой жизни, кроме сна, еще люблю, ну, людей, как я сказала, близких особенно, и деньги. Да, я не скрываю тот факт, что удивительным образом я не жмот, но при этом я человек, который очень любит деньги и поэтому любит свою работу, потому что я примерно понимаю, что много зарабатывать можно только, если ты делаешь то, что тебе нравится. Соответственно, деньги для меня это тот ресурс, который означает комфорт. И я дико тревожусь, когда денег не хватает, когда не хватает на что-то бытовое. Когда в твое попечение, опекунство попадает сложная собака, и ты, как я уже говорила в одном из выпусков, делаешь это не героически преднамеренно, да? а надеешься, что все будет хорошо, оказывается, по-другому, это особенно тяжело. Потому что, честно могу сказать, я вывожу только на какой-то безумной любви к ширу потому что его содержание обходится примерно в большую часть моей зарплаты каждый месяц. Просто для тех, у кого обычные нормальные собаки, скажем так, без особенностей поведения и здоровья, и вы нас по какой-то причине все равно слушаете, рассказываю, что, например, содержание шира вообще по минимуму, то есть это исключительно еда и какие-то таблетки. Не какие-то, а его обычные таблетки, ну, там, включая регулярные обработки, обходятся примерно в 30 тысяч рублей. Не считая того, что каждый месяц мы делаем какие-то исследования, ходим к врачам, платим кому-то за сопровождение, да, Ава? Это я. <соскопия> и, в общем, это... Я делаю это, честно скажу, с большим трудом, потому что, блин, я люблю деньги, и я хотела бы очень сильно тратить их на себя. Но я трачу их на широ, и самое обидное, что импакта нет.
0: Моя собака ест на половиной тысяч в месяц. Плюс регулярные обработки я раз в полгода покупаю. Да, чаще, иногда реже, если вижу симпарику по скидке за полторы тысячи. И еще вот сейчас раз в квартал покупаю этот Мельбимакс. Выходит, ну, с большой натяжкой тысяч семь. Ну, как бы... Вы но не я... видите,
1: но я плачу
0: Но, как бы, я вообще не парюсь на этот счет. Я, я раз в полгода покупаю какую-то новую амуньку Я почти не покупаю никакую одежду Недавно я купила свои своей собаки ботинки Походила, посмотрела, решила, а, у нас есть старые И пошла их сдала Но вот на таком уровне То есть я не жмочь, но, как бы, признаюсь честно Зарабатываю не так много, как хотелось бы Поэтому у меня просто даже нет возможности... Я в сухой бы.
1: выжимке тоже,
0: получается. Ну да, ну как бы...
1: Меня, если честно, успокаивает на данный момент. Я сама себя так успокаиваю, да, приходится. Только тот факт, что в целом ну, процентов на 70-80 в теории я примерно понимаю, что делать. Со стороны поведенческой. Мы все еще копаем в плане здоровья, и это сейчас основные финансовые траты потому что если вдруг вы не знали, вам интересно, МРТ головного мозга стоит 12 тысяч рублей, а ЭГ стоит 9 тысяч рублей. И вот в пятницу мы поедем в ветеринарку, оставим там примерно 20. В общем, да. Но, в общем, успокаивает меня только тот факт, что осталось не так еще много мест, которые мы у него не обследовали. И в целом рано или поздно, то есть как бы в плане здоровья это закончится, потому что не останется просто, мы либо что-то найдем, либо не найдем ничего, но опять же искать будет больше негде.
0: Я тут вступлю за Леру, если что, она не сумасшедшая, что она тратится только денег на ветеринарное обследование, потому что, как бы, ну, действительно, у собаки такие особенности поведения, что мы не можем полностью исключать проблемы со здоровьем, которые просто недовыявлены.
1: Это, конечно же, не значит, что если у вас собак с особенностями поведения, вам нужно сейчас же брать кредит на 500 миллионов рублей и бежать делать МРТ, Г, там, картопеду и прочее-прочее, это все происходит постепенно и по назначению врача начинается все с грамотного специалиста по коррекции поведения он вас может направить к поведенческому неврологу если что-то подозревает или хочет исключить что-то да и только поведенческий невролог уже может с какой-то уверенностью направить или посоветовать на всякий случай сделать то или иное исследование ава а что привнес в твою жизнь Гави? Работу,
0: мою самую любимую, потому что без Гави, наверное, я бы этим всем заниматься не стала. А я была еще молодая, зеленая, и на самом деле, как бы мне говорили, а иди вот учись на кинолога. И я такая, ну, как бы, зачем мне учиться на кинолога? Это же, типа, скук смертная, тут тебе надо с этими, там, собаками чуть какие-то сидеть, лежать, это же все типа, страшный бред. А потом в моей жизни появился Гави, и я узнала, что помимо вот этой вот сидеть-лежать, есть еще и работа с поведением собаки. Начала во всю эту историю углубляться, начала это все как-то подробнее изучать, столкнулась с собаками, у которых проблемы такие, что требуется вот фармподдержка. поддержка ну, типа, и потихоньку как бы это превратилось в мою основную деятельность, ну, достаточно быстро Я не первый год работаю, и как бы это уже стало моей, конечно, основной деятельностью И без Гави такого именно толчка к именно работе с состоянием собак, именно к работе со сложными собаками, наверное, бы не было И, наверное, я бы застряла на вот этих всех сидеть-лежать и вот на прочие ереси
1: ну, тут, кстати, да, я могу сказать примерно то же самое. Просто у меня немножко другая ситуация, поэтому я про это не вспомнила, потому что я, в отличие от тебя, еще не консультирую. Поэтому в начале каждого выпуска я представляюсь как начинающая специалистка, потому что, несмотря на то, что у меня есть уже определенная база знаний, я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы начинать полноценно работать. Вот, а так в целом, да. Ну, то есть, я свою работу, правда, обожаю, то есть, не дай бог, вы со мной когда-нибудь
0: напьетесь, я буду вам на протяжении двух часов рассказывать только про свою работу. Но это абсолютная правда, потому
1: что я безумная, и но меня, правда, ужасно все это дело люблю. А вы как раз есть специальная программа для таких вот товарищей и их опекунов, называется «Animal Mental Support». Да, она
0: нацелена на собак с особенностями поведения, требующими медикаментозной коррекции. И как бы включать себя максимальную поддержку, лояльность э, с моей стороны, а еще и скидки. И тоже все можно подробно в моем инстаграме посмотреть. И сегодня день какую-то саморекламу у меня, ну ладно.
1: Вообще рекламный выпуск получился, но мы не специально. Мы не специально. Просто мы разговариваем про жизнь, а это...
0: А реклама ⁇ это жизнь. жизнь.
1: Да, заканчивая наш выпуск про быт хотелось бы поблагодарить всех, кто нас слушает, послать лучи поддержки тем, кто тоже столкнулся со сложностями и кто сейчас через это проходит.
0: Подписывайтесь на наши соцсети. Не забывайте про бустик, которым я начну снова немножко тормошить, потому что там произошло маленькое затишье на несколько выпусков, тупо из-за того, что у нас не было смешных блуберов и каких-то материалов по этим выпускам сделать тоже не удалось. Просим понять-простить, мы тут столько насмеялись за последние несколько выпусков, что я вам обещаю, будет смешно, клево, так что подписывайтесь.
1: Еще иногда мы добавляем в бусте полезные материалы в тему выпуска. Да, но не сегодня. Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Меня зовут Ава, а меня Лера, и всем пока.